1: Der berühmte US-Physiker und Nobelpreisträger Richard Feynman, der hat mal gesagt, wer glaubt, die Quantentheorie verstanden zu haben, der hat sie nicht verstanden. Und obwohl Richard Feynman jetzt schon über 30 Jahre tot ist, ist da immer noch viel Wahres dran. Die Quantentheorie ist eine der erfolgreichsten wissenschaftlichen Theorien aller Zeiten. Sie hat uns Technologien wie Computer, Handys, Internet- und Satellitennavigation beschert, die unseren Alltag revolutioniert haben. Aber bei der Frage, was die Gesetze der Quantenmechanik tatsächlich bedeuten für unser Weltbild und unser Verständnis dessen, was wir Realität nennen, da tappen selbst Experten bis heute im Dunkeln. Die meisten Physiker ziehen es deshalb vor, sich diese philosophischen Fragen gar nicht mehr zu stellen und begnügen sich damit mit dem wunderbaren Formelwerk wie der Schrödinger-Gleichung zum Beispiel zu rechnen. Zwei erfolgreichen Sachbuchautoren reicht das aber nicht. Die gehen dem großen Quantenrätsel in aktuellen Büchern auf den Grund. Der studierte Physiker und Wissenschaftsjournalist Tobias Hürter macht das aus historischer Perspektive und beschreibt in seinem Buch das Zeitalter der Unschärfe, wie die Quantentheorie vor 100 Jahren das Licht der Welt erblickte und warum auf die Euphorie der Entdeckung bald Ernüchterung folgte. Der italienische Physikprofessor Carlo Rovelli beschreibt in seinem Buch Helgoland, was passiert, wenn man die Quantentheorie zu Ende denkt und kommt zu dem Schluss, dass es die Realität, wie wir sie uns gemeinhin vorstellen, gar nicht gibt. Starker Tobak. Aber wir dröseln das jetzt gleich Schritt für Schritt auf. Herzlich willkommen zur Auslese über die Quantenrevolution und ihre Folgen. Mein Name ist Ralf Krauter und mit dabei hier im Kölner Funkhaus sind wie immer bei diesem Format die beiden belesenen Wissenschaftsjournalisten Dagmar Röhrlich und Michael Lange. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Bevor wir das Quantenrätsel knacken, noch der Hinweis, in 20 Minuten haben wir noch weitere Lese- und Buchgeschenktipps für Sie parat. Unter anderem zum Thema Corona-Pandemie und Komplexitätsforschung. Aber jetzt tauchen wir ein in die bewegten Jahre der Quantenrevolution in der Physik. In seinem Buch Das Zeitalter der Unschärfe schaut der Wissenschaftsjournalist Tobias Hürter nämlich den Vätern der Quantentheorie regelrecht über die Schulter, wie sie unser Weltbild vor ziemlich genau 100 Jahren auf den Kopf gestellt haben. Michael Lange, erzählen Sie doch mal, was man da so alles erfährt.
2: Ja, man erfährt viel über die Väter. Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg, auch über die Mutter Marie Curie, also die werden alle dargestellt. Man kennt sie eigentlich, das sind ja Ikonen der Atomphysik. Aber trotzdem hat da T Tobias Hütter noch eine ganze Menge zu erzählen und zwar nicht als klassische Biografien. Auch kein Physikbuch ist es, was er da präsentiert, sondern ihm geht es um die großen Linien. Und die arbeitet er heraus, indem er Szenen aus der damaligen Zeit, ja, lebendig macht, wie in einem Roman. Ich nehme mal ein Beispiel, zum Beispiel Max Planck. Den stellt er da als preußischen Pflichtmenschen, der empfängt in seinem großbürgerlichen Haus in Berlin Grunewald hochrangige Gäste und diskutiert mit denen über Physik. Da hat er richtig Spaß dran und da kann er sich richtig austoben. Aber als die Gäste weg sind, da setzt er sich hin und entwickelt ganz still für sich die entscheidende Strahlungsformel, an der er wirklich seit, seit Jahren tüftelt. Und als er es auf einmal hat, ruft er in dem Fall nicht Heureka, sondern setzt sich ans Klavier und spielt Beethovens Ode an die Freude. Also das sind so kleine Momente, wo diese Personen einfach lebendig werden in ihrer Art und auch in ihrer Zurückhaltung. Ich nehme noch ein anderes Beispiel, die Nordseeinsel Helgoland. Dort kamen dem Physiker Werner Heisenberg 1925 die ganz großen Ideen, als er auf einem Felsen sagt, hier ein kurzes Zitat.
0: In der Einsamkeit Helgolands begreift Heisenberg, was Bohr ihm damals sagen wollte. Wie kindisch die Vorstellung vom Atom als kleines Sonnensystem ist, in dem die Elektronen wie Planeten den Kern wie das Zentralgestirn umkreisen. Heisenberg lässt die Sonne erlöschen und die scharf gezogenen Bahnen der Elektronen zu formlosen Wolken zerstieben. Er findet einen neuen Weg, das Rätsel der Quantensprünge anzugehen. Er wagt einen Schritt, der nicht weniger mutig ist als jener, den Einstein gemacht hat, als er die scheinbar ewigen Begriffe von Raum und Zeit in seiner speziellen Relativitätstheorie neu fasste.
2: Ja, man merkt schon dem Tobias Hürter, dem fallen viele große Worte ein, und ihm geht's besonders um die Beziehungen dieser verschiedenen Starphysiker untereinander. Beziehungen und Wechselwirkungen sind sozusagen das Thema. Das wird später auch noch mal auftauchen. Ich glaube, so viel kann ich vorab verraten. Und das stellt er da in, in Rekonstruktionen, kann man sagen. Manches erinnert mich so an die typischen Fernsehdokumentationen über geschichtliche Ereignisse. Wenn da er zum Beispiel Luther seine Thesen äh, an die Tür nagelt, obwohl damals keine Fernsehkamera dabei war oder, oder Napoleon steht am Rande des Schlachtfelds. Die Bilder hat man alle schon mal gesehen. Und die und so gibt es auch hier ganz ikonische Bilder und die, die zeichnet der Hürter sehr gut. Aber viel schöner ist noch, wie er die Gespräche rekonstruiert. Da hat er natürlich auch Quellen zu und das macht er dann wortwörtlich und dann kann man den Gedanken der Physiker auch als nichtphysiker oft folgen. also Vielleicht nicht immer, aber das sind wirklich auch sehr spannende Teile dieses Buches und wie sich die Beziehungen so entwickeln. Das hat mich so ein bisschen an eine Rockband erinnert. Da kommen ein paar Jungs zusammen und die haben gemeinsam die großen Ideen. Einer alleine wäre gar nichts. Erst als sie zusammen sind, da funkt es richtig und die können überhaupt nicht mehr stoppen. Ja, aber es kommt, wie es kommen muss. Irgendwann zerstreiten sie sich, entwickeln sich auseinander. Ja, es finden keine offenen Gespräche mehr statt. Das Vertrauen ist Weg, nur noch Misstrauen. Ja, ich kann es ganz kurz machen. Am Ende ist Heisenberg allein und arbeitet mit den Nationalsozialisten zusammen. Oder man kann noch das Ende auch noch anders formulieren. Am Ende steht die Atombombe. Vielen Dank, Michael Lange. Mir ging es ganz ähnlich wie Ihnen. Ich fand vor allem das
1: Szenische, die szenischen Einstiege in die Kapitel die große Stärke dieses Buchs. Ja, Tobias Hürter schildert hier wirklich sehr anschaulich die Lebensumstände und Befindlichkeiten der Quantenrevolutionäre, ihre privaten wie beruflichen Wirrungen, die man da im Buch über über Jahre letztlich erzählt bekommt. Ich habe viel gelernt über Erwin Schrödinger zum Beispiel, dessen berühmte Wellengleichung ja Generationen von Physikern im Schlaf runterbeten können. Von dem habe ich je erstmals erfahren, dass er großer Anhänger der freien Liebe war und schon kurz nach seiner Hochzeit drei Kinder mit drei Frauen hatte, aber keins mit seiner Ehefrau und diese Sprunghaftigkeit in Liebesdingen, die wird später dann zum Problem, als er 1933, also in dem Jahr, wo Erwin Schrödinger dann den Nobelpreis bekommt, wegen der Machtübernahme der Nazis Berlin verlässt und nach Oxford geht, wo man in Liebesdingen vieles nicht so locker sieht wie in Berlin damals. Seine berühmte Gleichung hat Schrödinger übrigens 1925 zu Papier gebracht, im Skiurlaub in der Schweiz, in Begleitung einer rätselhaften Geliebten, deren Name nie genannt wurde, die ihn aber offenbar stark inspiriert hat. Und ich, mir geht es ähnlich wie in Michael Lange. Tobias Hürter, große Leistung ist seine große Leistung ist, er macht die Helden und Verlierer der Quantenrevolution menschlich greifbar. Erwin Schrödinger erzählt am Ende übrigens zu den Letzteren, genau wie Albert Einstein, weil beiden nicht passt, wie sich die Dinge dann entwickeln, der dänische Quantenpapst Niels Bohr dagegen, der eine geniale Schar von Jüngern um sich zu scharen wusste, trug mit seiner Kopenhagener Deutung anscheinend den Sieg davon. Wegen des Zweiten Weltkriegs und dem Bau der Atombombe, wo er dann mitwirkte, konnte er sich aber auch nicht lange darüber freuen und wäre bei der Flucht vor den Nazis fast im Bombenschacht eines britischen Fliegers erstickt. Auch was, was ich nicht wusste. Das Buch steckt voller spannender Details über die Geburtswehen und Fallstricke der Quantentheorie. Es schildert diese Dinge so anschaulich, dass ich finde, dass es eine sehr breite Leserschaft fesseln könnte. Wie ging es Ihnen, Frau Rölich?
3: Genau so, ich fand es einfach toll. Beispielsweise Paul Dirac 1926, 1926 hat geschrieben, dass es die Antimaterie geben könnte, und Enrico Farmi verurteilte ihn für die Absurdität der Antimaterie in einem Seminar zu einer Bastonade, also zu Stockhieben auf den nackten Fußsohlen. Aber Kurz darauf wurde das Positron entdeckt, sprich er hatte Recht gehabt und ja, für Heisenberg war das eine der größten Sprünge in der Physik im 20. Jahrhundert. Und wenn man bedenkt, wie viele großen Sprünge es damals gegeben hat, will das schon was heißen. Dieses Buch hat mir sehr gut gefallen. Es erinnerte mich von der Art, wie es geschrieben wurde, an 1913, der Sommer des Jahrhunderts von Florian Ilyes. Er springt, man springt in irgendeine bestimmte Zeit hinein, der Florian Iljes hat über einen Sommer geschrieben, jetzt ist es ein halbes Jahrhundert, man erfährt, man ist da und da, es wird eine Szene aufgebaut und dann breitet sich das immer weiter raus, bis man dann in der Physik gelandet ist, faszinierend, sehr nachvollziehbar, ein wunderschönes Buch.
1: Der Verweis auf Ilias sehr treffend ging mir. so wie Ihnen, Frau Röhrlich. Genau da hat Tobias Hürter sich, glaube ich, ordentlich Inspiration abgeholt. Alles Wichtige zu seinem Buch über die Quantenrevolution und ihre Folgen gibt es im Internet unter deutschlandfunk.de oder hier und jetzt zum Mitschreiben.
0: Das Zeitalter der Unschärfe. Die glänzenden und die dunklen Jahre der Physik. 1895 bis 1945. Das Sachbuch von Tobias Hürter ist im Klett-Kotter-Verlag erschienen. Es hat 400 Seiten und kostet 25 Euro.
1: Im selben Jahr, in dem Erwin Schrödinger seine Wellengleichung zu Papier brachte, im Skiurlaub in Arosa mit der schon erwähnten namenlos gebliebenen Geliebten, Ende 1925, also in diesem Jahr, verbrachte der junge Physiküberflieger Werner Heisenberg im Mai wegen einer schweren Heuschnupfenattacke zehn Tage auf der Nordseeinsel Helgoland. Wir haben schon gehört und brachte dann nachts um drei die Grundzüge der Quantenmechanik zu Papier, die erklärt, wie die rätselhaften Quantensprünge zwischen den erlaubten Elektronenbahnen in Bohrs Atommodell zu verstehen sind. Er löste damit ein Problem, das ihn selbst, also Heisenberg, aber auch Bohr und Einstein monatelang umgetrieben hatte. Heisenbergs Durchbruch auf Helgoland war ein Meilenstein der Wissenschaftsgeschichte und zwar einer mit so weitreichenden Folgen für unser Weltbild, dass der italienische Physikprofessor Carlo Rovelli, der an der Uni Marseille forscht und lehrt, seinem aktuellen Sachbuch den Titel Helgoland gegeben hat.
3: Dagmar Röhlich, Sie haben es gelesen. Erzählen Sie
1: doch mal, worum es da geht.
3: Ja, die Welt um uns herum, die erscheint uns vertraut. Das Mikrofon, dass Sie mir gegenüber sitzen, der Herr Lange im Nachbarstudio. So scheint es wirklich zu sein. Muss aber nicht. Wenn man also Heisenbergs Idee, die er auf Helgoland hatte, vor fast 100 Jahren ernst nimmt, dann ist das alles Illusion, jedenfalls quantenphysikalisch betrachtet. Und um die Quantenphysik geht es in dem Buch von Carlo Rovelli, er sagt, es ist die mächtigste Theorie, die der Mensch je erschaffen hat, je entdeckt hat. Und ich würde sagen, neben der Stringtheorie wahrscheinlich auch die unverständlichste. Die ist für mich persönlich noch ein bisschen schlimmer. Sie ist eine der fruchtbarsten, wie wir auch schon gesagt haben. Jeder, der den Computer anschaltet, hat im Endeffekt mit Produkten dieser Theorie zu tun. Aber doch weiß niemand, was sie bedeutet. Auch die Leute, die damit umgehen, nicht. Das sagt er ganz am Anfang des Buches und betont es immer wieder, was sehr löblich ist, denn dadurch bringt er mich dazu, auch wenn ich Sachen nicht verstehe, weiterzulesen. Wenn es den Fachleuten auch nicht besser geht, dann motiviert mich das doch trotzdem weiterzumachen. Die Quantentheorie sagt er, die erklärt die Welt nicht, sondern die ist eine Methode ziemlich genaue vorhersagen oder unglaublich genau vorhersagen zu machen darüber wie Materie und Energie sich verhalten. Und dann erklärte er uns, dass die quantische Welt, wie er sie bezeichnet, eine völlig neue Sicht not notwendig macht auf das, was wir Realität nennen. Also beispielsweise, dass wir hier im Studio sitzen. Diese Realität, die sei nichts anderes als ein gigantisches Netzwerk von Wechselwirkungen, in dem es keine Dinge gibt, sondern nur Beziehungen. Und die Merkmale eines Objekts, die sind diese Beziehungen, die,
0: die es auf andere Objekte hat. Und das erzählt in einem Zitat. Die Welt der Quanten ist folglich luftiger als die von der alten Physik erdachte. Sie besteht allein aus Wechselwirkungen, Geschehnissen, diskontinuierlichen Ereignissen ohne Beständigkeit. Sie ist eine Welt aus einem Gewebe so duftig wie eine Burano-Spitze. Jede Wechselwirkung ist ein Ereignis. Und eben diese leichten und ephemeren Ereignisse bilden die Wirklichkeit. Nicht die mit absoluten Eigenschaften befrachteten, schweren Objekte, die unsere Philosophie als Fundament dieser Ereignisse angesetzt hat. Ja, dieses Buch ist einfach schön geschrieben.
3: Und Partiell verständlich, zum Teil liest man halt drüber hinweg, weil es einfach so schön ist. Man fühlt sich so ein bisschen wie der Wanderer am Weltenrand in Flammarions Holzschnitt, der halt ans Ende der Welt gekommen ist, die Sphäre hochhebt, die Himmelsphäre und schaut, was da draußen ist. Das war so das Gefühl, das ich bei diesem Buch hatte. Und es ist schwindelerregend, wie er ganz am Anfang gesagt hat. Heisenberg fühlte sich schwindelig, als klar wurde, was er da eigentlich sagt. Und so geht es dem Leser auch. Und das, die schönste Stelle in diesem Buch ist eigentlich, dass Schrödingers Katze nicht stirbt, sondern nur betäubt wird. Das hat mich als große Katzenfreundin sehr gefreut. Das überrascht mich nicht, dass Sie das gut fanden. Genau, da kommen wir vielleicht gleich noch mal drauf zu
1: sprechen. Ähm, ich finde, Carlo Rovelli arbeitet vorne im vorderen Teil des Buchs, in der ersten Hälfte, würde ich sagen, sehr gut verständlich raus, in welche gedanklichen Zwickmühlen uns die Quantentheorie führt. Er greift dabei Heisenbergs Gedanken auf und findet, genau wie dieser, es eben sinnlos, ähm, die Frage zu stellen, was eigentlich genau mit der Katze in Schrödingers Box ist. Ist sie jetzt tot oder lebendig? Wie geht sie in der Zwischenzeit? über diese Frage, da können Physiker keine Antwort drauf geben. Es macht einfach gar keinen Sinn, sie zu zu stellen, Wenn man die Quattentheorie zu Ende denkt, dann, dann, dann haben Objekte im Kosmos keine unveränderlichen Eigenschaften mehr. Das ist das, was Carlo Rovelli glaubt und in diesem Buch zu belegen versucht. Also weder hat das Elektron eine ganz konkrete Position in einem Atomkern, noch hat die Katze einen eindeutigen Zustand, tot oder lebendig, je nachdem, ob ein Mechanismus ausgelöst wurde oder nicht durch einen Zufallsprozess. Betäubt oder lebendig, möchte ich sagen. In seinem Buch Betäubt, im Original von Schrödinger geht es aber tatsächlich um Blausäure. Da wäre die die Katze also im Zweifel dann tot gewesen. Aber es war nur ein Gedankenexperiment. Das wollen wir an der Stelle betonen. Schrödinger hatte nie eine Katze. Wie auch immer, Carlo Rovelli plädiert für eine relationale Interpretation der Quantentheorie, wonach sich die Eigenschaften der Dinge immer nur temporär manifestieren durch eine Wechselwirkung. Also wenn jemand eine Messung macht oder gerade hinschaut und das die natürlich... Echt tiefe philosophische Abgründe, in die man da reinguckt bezüglich der Natur der Wirklichkeit. Ich finde, man muss Carlo Rovelli da sicher auch nicht in allem folgen, was er schreibt, aber extrem faszinierend, sich damit zu befassen.
2: Ist es auf jeden Fall. Wie ging es Ihnen bei der Lektüre, Michael Lange? Ja, ich habe auch manchmal ein bisschen mich fragen müssen, was meint er eigentlich? Aber nachher wurde es mir dann doch einfach klar. Ich habe es einfach auf diesen Satz reduziert. Die Welt besteht nicht aus Objekten, sondern aus Beziehungen und Wechselwirkungen. Und wenn ich jetzt hier in einem dunklen Raum sitzen würde, ohne Mikrofon und ohne Leitung nach draußen in die Welt, dann wäre ich für Sie alle und auch für die Hörer völlig irrelevant. Und jetzt trete ich in Wechselwirkung, mein Mikro ist auf, die Leitung geschaltet und, und, und plötzlich bin ich überhaupt relevant. Vorher in meinem dunklen Raum, da hätte ich da sein können oder nicht da sein können. Es hätte wirklich niemanden interessiert. Also so einfach kann man es aufs Philosophische ziehen. Und das macht auch ein, ein indischer Philosoph, das fand ich so interessant, schon in der Antike. Der hat den gleichen Satz, den die Quantenphysiker heute sagen, einfach schon ja, auf das Miteinander der Menschen und auf die Objekte der Natur formuliert. Also so neu ist es dann auch wieder nicht, dass die... Äh, dass die Revolution und der Umbruch durch die Quantenphysik stattgefunden hat, das kann ich als Nicht-Physiker nicht so ganz nachvollziehen. Das war das Weltbild der Physiker, was diese Revolution erfahren hat. Aber für die Menschen hat sich wahrscheinlich wenig geändert.
1: Wobei es in den Köpfen vieler Menschen vielleicht doch noch nicht so klar angekommen ist. Aber darüber können wir gleich diskutieren. Wie die Quantentheorie unsere Welt verändert. Alles Wichtige zum Buch von Carlo Rovelli hier nochmal in Kürze.
0: Helgoland wie die Quantentheorie unsere Welt verändert. Das Sachbuch von Carlo Rovelli wurde von Enrico Heinemann aus dem Italienischen übersetzt. Es ist im Rowold-Verlag erschienen, hat 207 Seiten und kostet 22 Euro.
1: Zwei Bücher also, die sich befassen mit der Entstehung und Entwicklung der Quantentheorie, die vor ziemlich genau 100 Jahren Fahrt aufgenommen hat. Und beide Autoren arbeiten klar heraus, so richtig verstanden, was das alles zu bedeuten hat, hat das eigentlich noch keiner. Aber es ist eben ein faszinierendes, gedankliches Abenteuer, sich darauf einzulassen. Bleiben wir deshalb zunächst vielleicht noch mal bei dem Buch von Carlo Rovelli, der dem Leser schon ordentlich was abverlangt, muss man sagen, was das Hinterfragen unserer Weltsicht angeht. Denn letztlich bedeutet es eine relationale Interpretation, Interpretation der Quattentheorie, ja. die alte philosophische Frage, ob der Mond auch am Nachthimmel zu sehen ist, wenn keiner hinschaut, die muss letztlich beantwortet werden mit, wir wissen es nicht, weil wir keine Informationen drüber haben. Bisschen spooky,
3: oder? Ja, okay, aber vielleicht ist er trotzdem da, weil er halt in seinen Beziehungen zu allem anderen im Universum bleibt, bis hin zum schwarzen Loch im Zentrum der Milchstraße. Also es ist hochspannend und wahrscheinlich ist es auch ganz wichtig zu sagen, gut. <lacht> wir ist, gehen einfach, wir davon, gehen aus, einfach aus, dass, davon aus, dass ne? es
2: immer so ist und äh, dass der Mond auch wieder da sein wird am nächsten Abend und das sind natürlich einfach, vereinfachte Konstrukte, mit denen wir durchs Leben kommen. Beim Mond ist es vielleicht noch nicht so wichtig, dass wir denken, er ist da, obwohl wir ihn nicht sehen, aber bei vielen anderen Dingen ist das für uns ganz normal. Wir denken, dass vieles da ist, obwohl wir es nicht wahrnehmen, aber Einfluss nehmen können wir in dem Moment eben nicht.
3: Und ich hatte ihn jetzt so verstanden, dass die Wahrnehmung eigentlich gar nicht so wichtig ist, weil man in diesem riesigen Netzwerk sich bewegt und auf das kommt es an.
2: Es wird ja auch nicht geredet von, von Wahrnehmung, sondern von Beziehungen und Wechselwirkungen. Und da ist noch eine ganze Menge außerhalb unserer Wahrnehmung. Aber er sagt auch, solange keiner hinschaut, können wir eben nichts darüber wissen. Wir haben dann keine Informationen
1: über den Zustand des Systems eigentlich. Die bekommen wir erst, wenn wir eine Messung machen. Ähm, Tobias Hürter schildert ja interessanterweise in seinem Buch sehr anschaulich, wie genau diese philosophischen Fragen, die wir jetzt gerade thematisiert haben, auch die Väter der Quantentheorie schon umgetrieben haben. Also Bohr, Einstein und all die anderen. Die haben sich die Köpfe heiß geredet. Manche Freundschaft ist darüber zerbrochen. Ich fand es extrem spannend und vergnüglich, an diesem gedanklichen Schlagabtausch der Geistesgrößen in diesem Buch das Zeitalter der Unschärfe teilhaben zu können. Wie, wie ging
3: es Ihnen dabei? Es hat einfach Spaß gemacht, vor allen Dingen, weil es halt auch zeigt, dass der Leser halt oder in dem Fall ich nicht einfach nur zu dumm bin, das sofort zu verstehen, sondern das ist so schwierig. Und die Geistesgrüßen werden da viel weiter kommen als ich beispielsweise. Nur es ist für mich tröstlich, es zu lesen.
2: Und ich denke, es für ist die, für die Wissenschaft was ganz Wichtiges dass man auch Sachen in Frage stellt. Und das haben die Physiker damals gemacht. Heute wird vieles als gegeben hingenommen. So steht es im Lehrbuch so, jetzt machen wir noch die fehlenden Messungen und gut ist. Ich muss am Anfang meiner Doktorarbeit wissen, was nachher einigermaßen bei rauskommt. Und wenn ganz was anderes rauskommt, stehe ich blöd da. Also das ist, glaube ich, die sind ganz anders gegangen Und zum Beispiel das Gedankenexperiment, was heute auch so ein bisschen aus der Mode gekommen ist, das gehörte für die einfach dazu, um, um, um die anderen zu überzeugen und um auch einen Schritt weiter zu kommen. Jetzt sind ja viele dieser, nennen wir sie mal Helden
1: oder auch ähm, gebrochene Helden der Physik, also manche sind ja auch Verlierer, haben wir schon gesagt, über die sind schon viele Biografien geschrieben worden. Albert Einstein, Werner Heisenberg, Niels Bohr, Paul Dirac, wir haben auch in dieser Sendung schon verschiedene Bücher besprochen, wo man viel über diese Menschen lernen konnte. Was denn genau ist denn jetzt der Mehrwert dieses kondensierten dieser kondensierten Zusammenstellung von Tobias Hörter, der ja letztlich Versatzstücke aus verschiedenen dieser anderen Quellen benutzt und zu was Neuem zusammenmischt.
3: Also gerade dadurch, dass er diese Form gewählt hat, die auch in 1913 gewählt worden ist, bekommt man ein ein Bild. Es entsteht wirklich etwas wie ein Theaterstück, dem man folgen kann. Und damit ist es leichter, diese Zeit zu begreifen. Auch wo da überall die Schwierigkeiten bei den Leuten lagen, wo überall die, die Hürden sind und was für Diskussionen liefen. Einfach, weil man alle sozusagen in den Blick reinbekommt und zwar in einer Art und Weise, die sie als Personen auch deutlich werden lässt.
2: Diese Art des Herangehens, die hat der Tobias Hürter ja nicht erfunden. Die ist ja, sag ich mal, so oft schon erfolgreich eingesetzt worden. Übrigens auch sogar zum, zum gleichen Thema. Also auch Thomas war, den wir hier vor fünf Jahren äh, vorgestellt haben, der macht das auch schon sehr geschickt, nur auf Einstein bezogen in seinem Buch allein gegen die Schwerkraft. Auch Hubert Mania da habe ich mich jetzt wieder daran erinnert, ein Buch Kettenreaktion, da ging es um die Atombombe und die Physiker, der hat die gleiche Methode angewendet. Haben wir 2010 besprochen, genau. Ja. Lange her, aber der, der, die Herangehensweise ist ähnlich. Aber diese beiden Autoren, die nehmen sich so kleine Fenster und ich denke, das Starke an, das, an dem Buch von Tobias Hürter ist, dass er die große Linie zeigt, wirklich über 50 Jahre hinweg, das schaffen die anderen Bücher nicht und äh, deshalb ist es auch gut, dass er eine Methode einsetzt, die sich bewährt hat. Welches Buch verwehen zu Weihnachten? Kurze
1: Antwort
3: zum Schluss. Also ich würde zuerst den Hürter lesen und dann den Rovelli.
2: Ich würde auf jeden Fall für Außenseiter der Physik auch den äh, Tobias Hürter empfehlen, den Rovelli, für welche, die sich schon Gedanken gemacht haben oder sich zumindest sehr gute Gedanken machen wollen und sich vielleicht auch ein bisschen am
3: Carlo Rovelli äh, reiben möchten. Ja und bei Rovelli natürlich, es geht hin bis zu unserem Bewusstsein, quantentheoretisch betrachtet, ganz neue Welten. Ob das so alles Hand und Fuß hat, was er
1: da schreibt, da bin ich mir nicht sicher. Können wir jetzt nicht mehr vertiefen. Aber ich würde mich, was die Reihenfolge angeht, anschließen, erst den Hürter lesen, dann den Rovelli für alle, die wirklich tief einsteigen wollen. Vielen Dank für die Diskussion bis hierhin. Die Quantentheorie ist irrsinnig und spannend. Und wir wissen, so richtig verstanden ist sie noch nicht. Danke für die Diskussion. Wir nehmen uns wie immer an dieser Stelle noch Zeit, weitere Lesetipps mit Ihnen zu teilen. Durchgeblättert? Dirk Brockmann, Professor am Institut für Biologie der Humboldt Uni, zählt zu den führenden Fachleuten für die Dynamik komplexer Systeme und wurde im Verlauf der Corona-Pandemie zum gefragten Experten. In seinem aktuellen Sachbuch mit dem Titel Im Wald vor lauter Bäumen erklärt er sehr verständlich, mit welchen Werkzeugen Komplexitätsforscher natürliche Prozesse analysieren, um universelle Muster aufzuspüren und welche erstaunlichen Parallelen zwischen vordergründig ganz unterschiedlichen Phänomenen sie dabei entdeckt haben. Der Jojo-Effekt bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie zum Beispiel, der findet sich ganz ähnlich in der Populationsdynamik kanadischer Luchse und Schneehasen. Die Verbreitung von Viren wiederum gehorcht denselben Gesetzen wie der Vormarsch von Fake News und Verschwörungstheorien. Dirk Brockmann hat ein sehr unterhaltsames Sachbuch geschrieben, finde ich, in dem er persönliche Erlebnisse sehr geschickt verknüpft mit einer Einführung in die zentralen Aspekte der Komplexitätsforschung, Netzwerktheorie, Kritikalität, Kipppunkte, kollektives Verhalten und Kooperation. Also für alle, die mehr Durchblick haben wollen bei den vielfältigen dynamischen Geschehnissen auf unserem Planeten, ob in der Ökologie, Ökonomie, Politik, Gesellschaft oder Pandemiebekämpfung, da ist dieses Buch wirklich sehr zu empfehlen. Im Wald vor lauter Bäumen, unsere komplexe Welt besser verstehen. Das Sachbuch von Dirk Brockmann ist bei DTV erschienen, hat 232 Seiten und kostet 22 Euro. Michael Lange, was haben Sie noch
2: zu empfehlen? Ich habe noch ein Buch zur Pandemie. Pandemien wie Viren die Welt verändern von Philipp Kohlhöfer. Ein Sachbuch wie ein Krimi, vollgestopft mit interessanten Details. Es ist wirklich rasant geschrieben, So viel ich es überprüfen konnte, auch gut recherchiert einfallsreich und ganz nah dran an den Wissenschaftlern, ganz besonders übrigens an einem, an Christian Drosten, der auch das Vorwort geschrieben hat. Den hat er immer wieder begleitet und dessen Wissen fließt also auch in dieses Buch ein. Aber der Autor besucht auch eine Fledermaushöhle und ist in verschiedenen Labors, erklärt die PCR, die Polymerase-Kettenreaktion. Und zwischendurch macht er immer wieder merkwürdige Bezüge zur Popkultur. Also das Buch ist auf jeden Fall voller Überraschungen. Also ein Buch wie die Pandemie. Und ich finde, es ist auch besonders geeignet für Leute, die glauben, alles über die Pandemie zu wissen. Man weiß eine ganze Menge nicht. Pandemien wie Viren die Welt verändern. Philipp Kohlhöfer mit einem Vorwort von Christian Drosten, erschienen bei S. Fischer. 544 Seiten kosten 25 Euro.
1: Dagmar
3: da haben wir noch eine Minute 20 für ein Geschenk, Schrägstrich Lesetipp von Ihnen. Ja, 1629 wurde Christian Heugens geboren in den Niederlanden. Er war Astronom, Mathematiker, Physiker, hat die genauesten Uhren seiner Zeit gebaut, entdeckte den Saturnmond Titan, entwickelte die Wellentheorie des Lichts, sprich, er war ein Tausendsasser überall und ist nur ein ganz kurzer Auszug aus dem, was er alles gemacht hat. Trotzdem kennt ihn heute eigentlich kaum noch jemand, er steht so ein bisschen in Newtons Schatten und das will US Eldersley Williams ändern mit seinem Buch Die Wellen des Lichts. Ist, Christian Holgens sah sich als erster professioneller Wissenschaftler, Naturwissenschaftler und er stammt aus einer sehr außergewöhnlichen Familie und die wird in diesem Buch porträtiert, sowohl die Familie als auch er. Es gibt mit Sicherheit mitreißender geschrie, geschriebenere Porträts von Wissenschaftlern, aber es steckt eine immense Fleißarbeit darin und es wirft einen sehr interessanten Blick auf das Gesamte, auf die Zeit die Familie, die politischen Umstände, sprich trotz allem lesenswert, auch wenn es nicht ganz so gut fließt wie andere Bücher und man manchmal etwas durcheinander kommt, welcher Christian Heugens in der Familie denn nun gemeint ist. Sagen Sie nochmal Titel und Verlag? Hugh Aldersley, Aldersley Williams, die Wellen des Lichts, Christian Heugens und die Erfindung der modernen Naturwissenschaft, übersetzt von Elsbeth Ranke und Sabine Reinhardus, Hansa Verlag, 496 Seiten für 28 Euro.
1: Vielen Dank, Dagmar Röhlich. Und mit diesem letzten Buchtipp geht die heutige Auslese auch schon wieder zu Ende. Wir hoffen, Sie finden in der Adventszeit oder zwischen den Jahren Zeit und Ruhe, das eine oder andere gute Buch zu lesen. Alle wichtigen Infos zu den Werken, die wir heute vorgestellt haben, finden Sie auf unserer Webseite deutschlandfunk.de slash Forschung. Danke an Dagmar Röhlich und Michael Lange fürs Bücherlesen und Mitdiskutieren und an Nina Frühling für die Regie dieser Sendung. Die nächste Auslese mit aktuellen Sachbuchtipps gibt es im März. Ich danke fürs Zuhören und wünsche noch einen erholsamen dritten Advent. Machen Sie es gut, da Mikrofon war Ralf Krauter.
4: Sternzeit, 12. Dezember, der früheste Sonnenuntergang des Jahres. In neun Tagen ist Winteranfang, der kürzeste Tag des Jahres. Doch am 21. Dezember erleben wir nicht den spätesten Sonnenauf- und frühesten Sonnenuntergang. Abends werden die Tage ab jetzt wieder minimal länger. Dieses Phänomen geht auf die elliptische Erdbahn und die Neigung der Erdachse zurück. Dadurch bewegt sich die Sonne an unserem Himmel nicht mit gleichmäßigem Tempo, sondern mal etwas schneller und mal etwas langsamer. Das Zusammenspiel beider Effekte führt dazu, dass in Kassel die Sonne derzeit um 16.16 .16 Uhr untergeht zu Winteranfang in neun Tagen, allerdings sinkt sie bereits zwei Minuten später unter den Horizont. Dagegen geht die Sonne morgen um 8.17 Uhr auf, doch ist das bei weitem nicht der späteste Aufgang. Silvester zeigt sich die Sonne noch einmal sieben Minuten später als morgen. Je Äquatornäher der Beobachtungsort liegt, desto länger ist die Zeitspanne zwischen der Wintersonnenwende und den Extremwerten des Auftauchens und Versinkens der Sonne. Auf der Breite von Konstanz ging die Sonne bereits vorgestern maximal früh unter. Nahe der dänischen Grenze geschieht dies erst am Dienstag. Doch überall in Mitteleuropa gilt, die Tageslänge nimmt bis kurz vor Weihnachten noch um rund zwei Minuten ab. Abends allerdings bleibt es schon ab jetzt langsam wieder länger hell. Anfangs ist es zwar noch fast unmerklich, doch die himmlischen Zeichen sind klar. Wir nähern uns dem Frühling mit deutlich längeren Tagen, wenn auch nur ganz, ganz langsam.